0: Me parece muy oportuno que nuestra mente y nuestro corazón comprendan que la fe que nosotros vivimos, que la fe que nosotros profesamos, es una fe que constantemente anuncia la vida, anuncia la buena nueva de la existencia humana. Y creo que en esto es importante que nosotros los católicos seamos muy claros un católico que no es pro vida es que no es católico. No es que yo tengo mi criterio por un lado y por otro, no, es que tú no eres católico. O sea, más aún ni siquiera me quiero ir al punto de los católicos. Un cristiano que no es pro vida no es cristiano. Porque no tiene absolutamente nada que ver la mentalidad de Cristo con una mentalidad y una cultura contraria a la vida. Y es supremamente importante que nosotros comprendamos que la cultura de la vida está expresada en el bienestar general, bienestar integral del ser humano, en todos los órdenes. Bienestar de alma, de mente, de cuerpo, de espíritu, de corazón, en todos en los ambientes, en todo. O sea, estamos llamados a generar bienestar, a crear bienestar y de esa manera hacer bienestar. O sea, cada uno de nosotros debe comprender, yo debo ser un bien para el otro, yo debo generar un bien para el otro, yo no debo, o usted, no sé qué piense. Pregúntele al lado, ¿a usted le gusta generar malestar? Pregúntele. ¿Le gusta generar malestar? En otras palabras, ¿a usted le gusta molestar a los demás? Pregúntele. Siempre es bueno preguntar, hombre. Uno no sabe ni qué piensa el que está al lado muchas veces, ¿cierto? ¿A usted le gusta hacerle la vida agradable a los demás? ¿O desagradable? Pregunte, pregúnteme ¿Ah? ¿Qué dijo la gente de su casa cuando usted salió ahora? Dijo, ay, por fin paz, bendito sea Dios. Entonces, lo, nosotros estamos llamados a una cultura del bienestar y esa cultura del bienestar es una cultura sana, una cultura no tóxica, no enfermiza, una cultura no dañina, no una cultura, esa es la cultura cristiana. Todo el evangelio de hoy, toda la palabra de Dios está apuntando hacia la salud, pero la salud en todos los órdenes, en la mente, en el corazón, en el espíritu, en el alma, en todos los sentidos. Y por eso el Evangelio, de una manera tan bonita, narra cómo primero que todo, y esto lo he señalado en las misas que ya he celebrado, cómo Jesús toma una actitud, eh, es decir, cómo es el peregrino haciendo el bien y se desplaza de un lugar a otro. O sea, se incomoda, pero es que le interesa ir generando bien por donde va, por donde él pasa deja un sello en la gente un sentimiento todo lo hace bien ¿será que la gente dice lo mismo de nosotros cuando pasamos por su vida? todo lo hace bien es que ¿qué, qué dijo su familia? ¿Usted, ¿usted en algún momento se da cuenta ¿qué dice su familia de usted cuando usted va y los visita? ¿qué dirán? ¿qué dirán? dirán, bendito sea Dios, que vino, qué rico, o menos mal que ya se fue. Porque eso es importante, yo soy de los que sana mi hogar o yo soy de los que enferma mi hogar. Pues Jesús hace un viaje, mire, todos hacemos viajes, a mí me llama la atención esa gente que viaja, y disculpen, yo sé que no son ustedes, porque ustedes son muy santos, son gente de otro lugar, pero viajan a sus casas, a sus países, a pelear con todo el mundo. ¿Cómo le fue allá en su viaje con su familia? Más mal, padre. ¿Y por qué? ¡Ah! Es que ellos son unos resaviados son estos, son los otros. ¿No era que es usted? Porque todo el mundo tiene defectos, debilidades, carencias... Pero cuando uno no vive en función de eso, sino que vive en función de hacerle el bien al otro, uno sabe superar las carencias humanas. Todos tenemos debilidades. Somos... Y, a... y quien más recibe, ¿cómo es el cuento? Quien más recibe qué debe ser? ¿Más debe qué? Más debe dar. Entonces, si yo tengo más conciencia de lo que es vivir mejor. Pues yo no voy a criticar a los demás y a dañarles y amargarles la vida. Yo voy a, con mi ejemplo, con mi buena y bonita actitud, con mi, con mi forma o estilo, a contagiarlos de estar bien. De hecho, todo eso se contagia porque el ser humano tiene necesidad de estar bien. Y la gente a usted le pregunta, ve, cómo has adelgazado, le dice a veces la gente o cómo te veo la piel de rozagante, o mira cómo te veo como con paz. ¿Qué estás haciendo? La gente pregunta, ¿cierto? Igual que preguntan, ay, ¿por qué está tan acabado? Pero la gente le inquieta, porque le inquieta el bienestar. Si nosotros tuviéramos una mentalidad de bienestar, donde nosotros lleguemos nosotros ayudaríamos a sanar porque el que tiene una actitud sana ayuda a sanar y la actitud sana es integral no solamente en lo que comes es en todo, en lo que piensas en lo que sientes en lo que expresas Jesús no solamente sanó la sordera y la tartamudez de este hombre él iba sanando la incredulidad de la gente, iba sanando la desesperanza, iba sanando la tristeza, iba sanando el pesimismo, el derrotismo. Incluso la palabra de hoy, ¿cuál es la frase que le quedó a usted de la primera lectura? A ver, dígame. ¿Cuál fue la frase que le quedó sonando de la primera lectura? Dígame al menos de quién era la primera lectura. ¿De quién? ¿De quién? isaías muy bien y ahora cuál frase era la como la más así resonante cuál era sí, no, la dígalo duro eso no eso era el evangelio entonces cuál era pero dígalo con ganas eso es gana sí. bendito sí. sea Dios eso ahora dígaselo al de al lado ¿Cómo es que decía pero pero diga así ¿ah, ánimo diga pero diga voltea y se lo dice al de al lado dígale 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 con ganas a ver dígale ánimo eso una vaina así bien buena no tenga miedo ánimo ¿Por qué? porque constantemente somos vulnerables y vivimos con, es, con esa fragilidad que nos va quitando la alegría de vivir la certeza la confianza el gozo nos vamos cargando nos vamos llenando de negativismo nos vamos llenando de estrés y en muchos momentos falta un alguien que me diga ¡hey! ¿cómo es? ¡ánimo! eso ahora sí me gustó ¡ánimo! No tenga miedo. Levántese, tranquila, tranquilo. Levante la cara, mire un poco más alto, amplíe su horizonte. Tenga fe, tenga esperanza. Crea, confíe, espere. Miren lo lindo de la primera lectura. Ánimo. Díganle, y, y es que suena bonito, díganle a los de corazón apocado decía, o a los de corazón cansado, o a los de corazón cobarde también o afligido díganles grítenles ánimo no se desaliente ánimo esto se compone esto se arregla ¿sí o no? no temas porque no es bueno vivir con miedo no es bueno vivir con incertidumbre o con desconfianza por eso sobrevienen muchos otros sentimientos negativos Incluso una persona desanimada, desalentada, desganada o aburrida va cayendo en ciertos sentimientos que incluso le vuelven agresivos. Entonces hay que sanar esa, ese negativismo o ese pesimismo. Por eso les digo, Jesús viene a traer una forma de sanar al hombre enfermo, enfermo de desesperanza. He aquí que tu Dios... Vengador y justiciero viene ya para salvarte. Entonces no solamente es una fe puesta en los astros, la conjunción de las energías y yo no sé cuántas cosas más. Es la fe puesta en mi Salvador, en mi Jesús, en mi Señor, en, en que Él es el que me da la paz, la alegría, la certeza. Es Jesucristo a quien no debo despreciar nunca y a quien debo amar y aceptar, y en quien debo encontrar absolutamente toda mi confianza. Pero hay una cosa muy importante de la lectura de hoy, que también nos hace, nos hace reflexionar, y es el sentido de que estamos llamados a tener solidaridad. La solidaridad es una expresión del amor maduro, de la fe madura, de la fe adulta, de una persona que ha salido de sus egoísmos personales y ya no vive solo en función de sí misma, sino que tiene la capacidad para sentir al otro, para compartir con el otro, para ayudar al otro, incluso para preocuparse por el otro, por decirlo de alguna manera, preocuparse en el buen sentido de la palabra. Es decir, para estar y de esa actitud bonita de solidaridad con el otro y es capaz de ayudarle a cenar yo diría que en un evangelio o en un día como hoy también es propicio acordarnos del buen samaritano siempre en la vida hay alguien que sufre una desgracia porque algo le pasa malo y sufre fruto de ese mal momento, de esa situación. Llámese quien sea. A nuestro lado puede haber personas que están sufriendo. Eso es importante. Comprender que el dolor es humano. El dolor no es, no es, no es un, un factor al que yo le debo prestar atención solamente en quien a mí me importa, o en quien a mí me gusta, o en quien a mí me cae bien o en quien a mí me interesa. Nosotros deberíamos romper esas barreras. Y como la, la que estamos celebrando hoy, la madre Teresa de Calcuta, romper esquemas y tener solidaridad por el hombre. Sentir el dolor del hombre. Amar al hombre. No importa qué crea. No importa quién sea. No importa si me quiere o no me quiere. Si me ama o no me ama si es mi amigo o no es mi amigo si me cae bien o me cae mal por eso hay una frase que dice haz el bien porque el dolor es humano y en este sentido eh, creo que es importante que nosotros sepamos si somos buenos cristianos sepamos ser instrumentos de sanación porque Dios nos pide que lo seamos porque a veces decim le decimos como dice el apóstol Santiago también en otros textos le decimos a la gente ay bueno que Dios le ayude voy a rezar por usted y con eso ¿por qué no me ayuda usted ¿Por porque además de rezar que está bien rezar porque usted no porque usted no se compromete conmigo. Y no importa quién sea, puede que sea una persona a la que usted tiene un problema. Puede que sea su cuñado, su cuñada, su primo, su hermano, su suegra. O quien sea con quien usted tiene una rencilla. El dolor humano es dolor humano. Hay una frase que dicen en Colombia también: al caído. ¿Cómo es? Esos son colombianos: al caído. O sea, no importa si, si le va mal, pues. Eso, eso es inhumano. Es importante ser solidario. Y los, los disgustos, los, las peleas, los resquemores, las venganzas, los sentimientos de eso debería desaparecer cuando hay un ser humano sufriendo. a mí me han tocado casos como incluso este padre mi marido ese desgraciado infeliz que me hizo la vida imposible ahora está con cáncer y nadie lo quiere recibir ¿qué hago? ¿qué le digo? ¿qué le digo? ¿ah? eso ya no es su problema ¿cierto? no que va que se muera que pague es infeliz Sí, cristianamente ¿qué debo hacer? ¿usted lo haría? ¿usted esperaría que alguien lo haga por usted? aunque usted no se haya portado bien ¿si ¿Sí ven que esto de ser cristiano no es romanticismo? y va más allá de nuestros egoísmos a mí me cuesta pensar que un hijo es capaz de abandonar a su papá y no importarle que sufra. Oiga, y se mantienen en el rencor y en el odio. Oiga, pero si ya está viejo el viejo o, o la madrecita. Oiga, pero es que usted es inhumano. Creo que el Evangelio habla, ojalá no sale la sordera el Señor y nos dé capacidad de entender la palabra de Dios que nos llama a ser buenos y a generar el bien, a sanar a los demás y en ese sentido a ser solidarios con el dolor de los otros porque Dios actúa a través de nosotros que la gente pueda decir bendito sea Dios por esta mujer, por este hermano por esta amiga, por este familiar, por este yerno o esta nuera bendito sea Dios porque Dios a través de él, de ella, me ayudó. Qué bueno que la gente pueda captar que usted es un instrumento del amor de Dios para sanar a los que están necesitados. Hoy el Señor nos dice, de una manera especial, eso. No, que la fe suya no esté llena de favoritismos o de conveniencias o de... Que usted no busque congraciarse con los que le cambian sino que usted sepa valorar al ser humano, no por lo que tiene o le pueda dar, sino por lo que es precisamente un ser humano. Amén. Renovemos nuestra fe.